0: On va lire le texte et après on va réfléchir, méditer un peu sur les repas en général. Et on va vous concentrer sur le repas les questions dans Luc 7, et verset 36 à 50. Rappelons-nous que nous avons déjà vu que dans Luc 19, Jésus vient pour chercher et sauver les perdus. Et que dans Luc 7, 34, donc le verset juste avant, euh, le passage que nous allons lire ensemble, nous voyons que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites, c'est un homme qui fait bonne chair et en vivant vin, un ami de péager et des pêcheurs, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et, ce... et voici qu'une femme pêcheresse qui était dans la ville et su qu'il était à table dans la maison du Parisien. Elle apporta un vase d'abattre plein de parfums. Elle se tint derrière à ses pieds, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répondait sur eux. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qu'il touche. » Et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents de et l'autre cinq ans. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce tout le robôtre, à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse sang. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle ne m'a pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répondu de l'huile sur ma tête. Mais elle, elle a répondu du parfum sous mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui que l'on pardonne peu, aime peu. il dit à la fin, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui est à table avec lui se mient à dire en eux-mêmes qui est celui qui pardonne même les péchés. Mais il dit à la fin, ta foi t'a sauvé, va en terre. C'est la parole de Dieu. Dans l'ancienne vie qu'on menait avec Rachel avant de venir en France, moi j'étais prof, dans un lycée, et Rachel était avocate. Une fois j'étais invité avec Rachel à une soirée avocat. Alors moi j'étais humble professeur, Rachel était dans son milieu d'avocat, et euh, c'est vrai que moi je me sentais un peu à l'écart les avocats m'ont regardé de haut. En fait, j'étais inclus sans être. Vous voyez J'étais invité sans être vraiment le bienvenu. Et donc les avocats étaient entre eux, ils parlaient de leur dossier, ils parlaient de leur argent, de leur maison... Voilà. Et Rachel était là, tout le monde connaissait Rachel, et personne nous connaissait. C'était un peu l'inverse de ce qu'on vivait normalement. Et donc j'étais le mari de Rachel. Et à un moment donné, je me rappelle bien, il y avait un des avocats qui m'a regardé un peu de haut comme ça, il dit, alors euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie J'ai dit je suis prof. Et donc on voyait bien que ça comptait pas. Il a dit, vous avez été à la fac Je <rire> n'ai pas répondu. Mais je me suis dit, voilà, je suis invité sans être. Je suis inclus, tout en étant exclu en même temps. Et en fait, les repas, l'exclusion, l'inclusion, ça marche pas, ça pas. Il y a une sorte de, de, d'invitation qui n'en est pas une. Et, et même plus loin que cela, lorsqu'on invite, on choisit qui on invite. Et donc du coup, il y a une exclusion qui s'opère, même en amont de la soirée même. Euh, on fait la liste de personnes qu'on va inviter, et on dit, cette personne-là, oui, l'autre, non. On fait le tri. On fait le tri parfois même hein, entre les personnes que l'on a dans le même cercle. Et puis on est pris de culpabilité, on se dit, ah mince, on n'a pas invité telle ou telle personne. Et si cette personne sait qu'il y a une fête chez moi, et qu'elle n'est pas invitée, ça va provoquer une crise. Et donc du coup, soit on envoie même une manifestation du fait par SMS, ah, j'ai oublié de le dire que... <rire> et puis après elle est occupée, c'est très bien, parce que c'est trop tard, et donc on est soulagé. Mais on a fait le nécessaire. Donc du coup, là, parce ne peut pas dire, tu ne m'as pas invité, parce que tu as quand même invité, mais... Voilà. Une invitation un peu euh, en carton, comme on dit. Ou bien les fêtes euh, euh, à l'école les, Le pauvre élève, là, qui n'est jamais invité. Qui n'est jamais invité. C'était mon cas quand j'étais non, je... <rire> Vous voyez, exclusion, inclusion. Et puis, il y a aussi les invitations que l'on peut faire et on invite telle ou telle personne. Non pas parce que on aime la personne et on veut l'honorer comme Lévi dans, Jésus, dans son festin, en l'honneur de Jésus. Il voulait que Jésus soit là parce qu'il aimait Jésus. Il trouvait que Jésus était le meilleur. Il n'y a pas aussi des invitations où on invite une personne, pas tant pour la personne en elle-même, mais parce qu'on pense qu'en butant cette personne-là, on va un peu baigner dans le reflet de sa gloire. Donc Du coup, on n'aime pas trop la personne, mais on veut que les autres sachent que nous, on est capable d'amener cette personne et cette personne viendra. Et donc, on s'en fiche un peu de la personne en elle-même. On veut profiter de sa réputation. On va être celui qui a invité quelque personne. Et la personne est venue. On peut inviter pour soi-même. C'est pas on reçoit, on fait de l'hospitalité. Mais finalement, on est tout aussi égocentré en le faisant que euh, en étant chez nous sans inviter personne. Parce que c'est pour nous qu'on le fait. Et, c'est le pour l'autre. et je pense qu'on est dans ce, cette idée-là, dans le verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger à lui. Alors, mais on sait très bien que les pharisiens critiquaient Jésus tout au long de sa vie. Le pharisien, on peut le supposer, et puis on le verra plus tard, n'est pas en train de dire je veux écouter Jésus pour que je sois transformé par Jésus et sa grâce. Le pharisien est plutôt, voilà, euh, Jésus, tu fais des choses, c'est intéressant, tu as une bonne réputation, tu penses avoir un profil. Et donc si je t'invite chez moi, déjà je te maîtrise un petit peu, mais j'ai aussi l'honneur d'être le pharisien qui a invité Jésus et Jésus est venu. Mais je ne m'intéresse pas vraiment à toi. Et ça on le verra plus tard. Donc je pense que le pharisien fait une invitation à Jésus qui n'en est pas une. Il veut que Jésus soit là, mais il ne s'intéresse pas vraiment à la personne de Jésus ni au message de Jésus. Et on va le voir euh, plus loin. On va le voir que son accueil est superficiel et exclusif et extérieur, et plutôt orienté vers le pharisien en lui-même qu'orienté vers Jésus ou vers les autres. Mais ceci dit, le, le Jésus entre dans la maison du pharisien, verset 36, et se met à table. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas prévu par le pharisien, et qui va révéler le cœur du pharisien et le cœur des autres qui sont là d'une façon remarquable. Parce qu'il y a une femme pécheresse de mauvaise réputation, probablement une prostituée, qui entre dans la pièce, qui entre dans la cour. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les maisons avaient des cours centrales et que les repas se faisaient souvent dans cet endroit-là et qu'on pouvait observer le repas de festin de l'extérieur, les invités au milieu euh, il y avait les mecs qui étaient disposés au milieu de la cour, on se mettait sur un coude pour manger, on, on s'allongeait, et puis, il était derrière, la tête vers le, le centre, et on prenait et on mangeait. Et donc, du coup, ça explique un peu la, la possibilité de tout ce qui se fait par la suite. Donc, il y a dans, les ondes, là, dans l'ombre des personnes qui regardent, qui observent. peut-être Jésus va dire quelque chose, peut-être il va enseigner quelque chose, peut-être le pharisien va répondre. C'est un peu un spectacle, une sorte de scène qui est mise là. Et c'est ce qui explique la possibilité que la femme entre dans la terre. Donc elle était dans la ville et quand elle a appris que Jésus était là, elle va vers la maison du pharisien et elle va apporter une vase d'abattre plein de parfums. Elle va se tenir derrière les pieds de Jésus, elle va pleurer, elle va mouiller les pieds. Verset 38, elle va essuyer ses cheveux, elle va embrasser ses pieds, elle va répondre sur lui le parfum qui était probablement son outil de travail. Donc euh, le, 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 le vase d'abattre pendait souvent entre les seins des prostituées. Elle va prendre cela, elle va le casser, elle va le mettre sur ses pieds. Elle va, pour ainsi dire, échanger son ancienne vie pour sa nouvelle vie en <coughs> répandant sur les pieds de Jésus le parfum qu'elle utilisait à mauvais escient avant. Maintenant, elle va l'utiliser la bonne cause. Et ça, l'accueil que la femme fait à Jésus, et on va le regarder plus loin, suscite chez le pharisien quelque chose de désagréable. Il est énervé, il est irrité. Ça le dérange. Et ça révèle ce qu'il pense. Et ça révèle ce qu'il pense, surtout par rapport au pardon. Parce que il va s'agir tout au long de cette l'histoire du pardon qui est possible ou pas. Et donc du coup, en regardant cette femme agissant de la manière, bah, sa table à lui, où il avait accueilli Jésus mais pas accueilli la femme, le pharisien révèle ce qu'il pense profondément du pardon. Parce que s'il voit cette femme-là agir de cette manière-là vis-à-vis de Jésus, et s'il pense que ce n'est pas une bonne chose, cela veut dire... Il pense que c'est impossible, ce n'est pas possible que cette femme puisse être pardonnée pour être dans une relation saine avec Jésus. Il, il, il n'imagine pas de quelle manière une femme comme cela puisse entrer en contact avec un homme comme cela, d'une bonne manière. Ça n'existe pas dans sa tête. Il pense que c'est n'est pas possible pour cette femme d'être pardonnée de son passé, de son passé de pécheresse. De son passé de prostituées. Ce n'est pas possible pour elle d'être pardonnée. Parce que sinon, il n'aurait pas de problème avec l'idée. S'il avait en tête que c'était possible pour la femme d'être pardonnée, en la voyant venir, il se serait réjoui en se disant, super, elle aussi, elle a entendu le message de grâce que Jésus prêche, elle a dû l'accepter, elle a dû le comprendre, elle a dû être acceptée et accueillie par Jésus et maintenant elle est là Autour de ma table, c'est génial. Il se serait réjoui à l'idée. Mais du contraire, à lui. Il est révolté. Il pense que ce n'est pas possible de pardonner une femme comme ça. Mais ça révèle autre chose aussi, chez lui. Ça révèle que lui, il ne pense pas avoir besoin de pardon. Donc elle, ce n'est pas possible. Lui, c'est pas nécessaire. Vous voyez Et c'est comme cela que, que ça opère. Lorsque nous, nous avons euh, des personnes piédestales et des personnes poubelles, hein? et ça existe dans chaque, chez chacun nous, mm-hmm. les personnes poubelles, ce n'est pas possible. Et les personnes piédestales, ce n'est pas nécessaire. Et souvent, lorsqu'on a des personnes piédestales, on se met à leur rang également. Et nous, on fait partie des personnes qui des femmes, qui n'ont pas besoin de grâce, qui n'ont pas besoin d'être, d'être pardonnées. Et les autres personnes, c'est des personnes poubelles, c'est même pas utile. De penser. Pas possible pour la femme, pas nécessaire pour lui. Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui la touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse, il saurait quel genre d'homme je suis pas pêcheur. Et donc, voilà, il aurait fait le tri. C'est à ce moment-là que Jésus dit, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, il J'aime beaucoup la façon de Jésus d'aborder les gens. Et souvent, et ça entre parenthèses, en couple, avec les familles, avec les enfants, même pasteur vis-à-vis des membres de l'Église, c'est pas mal de commencer des conversations difficiles comme ça. Donc Daniel, mais Composition du passage. Tu vas vers le monde. On va dire qui. On va dire Tim. Parce que thème c'est, c'est, c'est. Il va comprendre ça. Tim. J'ai quelque chose à te dire. Et donc si Tim dit, en fait, je suis pas prêt à t'entendre, Daniel. Tu dis une, autre fois. une autre fois. Mais si Tim dit, Daniel, pas. À ce moment-là, si tu veux, allez, à t il dire entre couple Rachel. J'ai quelque chose à te dire. Ouais, mais je, 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 ans, mais... Tu veux pas? Donc, ce soir, hein, fait, on peut pas, lorsqu'on prendra la dizaine ensemble, on pourra juste discuter de quelque chose. Ouais, on peut essayer. On peut essayer. On peut essayer. <rire> avec quelle grâce, avec quelle délicatesse Jésus aborde le sujet. J'ai quelque chose à te dire. Maître, que... parle, répondit-il. Donc euh, avec beaucoup de, de grâce, beaucoup de condescension, Simon laisse Jésus parler. Voilà, c'est, c'est gentil de sa part. Et Jésus va révéler, dans l'histoire qu'il raconte, qu'il y a deux débiteurs. Il y a deux débiteurs. Il n'y a pas un seul débiteur, il y en a deux. Et donc cela veut dire que, dans l'histoire jusque-là, Simon et la femme pécheresse sont tous les deux débiteurs. Il n'y a pas un débiteur, la femme pécheresse, et quelqu'un qui ne doit rien, Simon. Il y a deux débiteurs. Hmm. un créancier avait deux débiteurs. Tout le monde est débiteur. Tout le monde a une dette. Il n'y a pas une seule personne sur la surface de la planète qui n'a pas de dette vis-à-vis de Dieu, parce que c'est l'histoire que Jésus va raconter. Deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50, mais les deux sont débiteurs. Et quelque chose d'étonnant. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, les deux débiteurs, pas juste celui qui devait beaucoup d'argent, mais les deux débiteurs ne pouvaient pas payer. Et peu importe si c'était un denier, 500 deniers, cinquante 50 deniers, 5000 deniers, impossible pour les deux débiteurs de payer leur dette. Ils étaient tous les deux dans l'incapacité totale de régler leur dette. Et donc, le seul moyen pour le grand et pour le petit débiteur d'être pardonné, c'est que Dieu leur fasse grâce. Verset 40, « Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. » Parce que tu vois, Simon, tu penses avoir une petite dette. Et elle, elle avait, et c'est sûr et certain, une grosse, une très grosse dette. Mais deux débiteurs, deux dettes, deux personnes incapables de payer leur dette. Maintenant, qui va aimer le plus Simon répondit, « Celui, je suppose auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Mais vous voyez, la façon dont Jésus organise la conversation, il raconte la chose, nous amène à comprendre que si le seul moyen pour le grand et le petit déliteur d'être pardonné, c'est que Dieu fait fait grâce, ça ça réduit à inayant tous nos efforts. Il n'y a pas un seul effort qui est méritant à la fin. Tout ce que le pharisien Simon a fait de bien ne compte pour rien, pour réduire à rien sa dette. Il doit toujours la dette et il est toujours dans l'incapacité de payer. Il peut faire toutes les bonnes œuvres qu'il veut. Il aura toujours cette dette qu'il n'aura jamais la possibilité de payer. Et ça doit énerver profondément Simon à ce moment-là. Et cela va nous énerver aussi parce que nous ne sommes pas capables de payer notre dette. Nous sommes débiteurs et nous ne pouvons rien y faire. Je cours pas beaucoup. Donc je regarde les, les, les grands coureurs de la salle et je me mets. À pieds. Euh, je mets. Et Il y J'ai un copain un peu comme vous à, à, à Confolont, il a la gamente, dis-moi. Euh, lui il fait le marathon dans 3,45, c'est ça, Rachel. Non, 2,40. 2,40. C'est, voilà, c'est beaucoup plus impressionnant. Et il a fait les courses de 100 km et ainsi de suite, donc ben, il court bien. Et donc, quand je cours avec lui, c'est pas souvent, je lui pose des questions. Et après, je cours, je lui parle, et moi, j'ai pas parlé. <rire> et donc, du coup, je, pars, je cours avec lui, je lui dis euh, qu'est-ce que tu as fait au week-end passé Il est catholique pratiquant. Il dit, euh, alors euh, vendredi, vendredi, on a invité telle ou telle personne chez nous. Euh, comme ça on avait fait notre BA et après le samedi on est sorti avec les enfants et tout. Donc j'ai dit, parlons, parlons, je n'ai pas compris, BA c'est quoi Vous savez ce que c'est BA. B-. B- action. Action. Voilà, voilà. Et là, j'ai dit, ah bon, enfin, bonne action, bon action. Et donc je suis à réfléchir. Donc, quand tu m'invites. <rire> Ce pas autant pour m'inviter, moi. C'est pour ta bonne action à toi. Et donc, du coup, lorsque tu m'invites, coaching, tu as quelques bons points. Et donc, tu peux aller vers Dieu et dire, voilà, j'ai invité Philippe. Voilà. Ce n'est pas terrible, mais bon, je l'ai invité quand même. Et ça doit mettre quelque chose auprès de toi, Dieu. Tu vois, c'est, c'est ça. Le, l'idée d'une bonne action, c'est exactement ça. Ça fausse notre relation avec Dieu. Parce qu'on doit faire des choses pour l'impressionner. Et ça fausse notre relation avec l'autre. Parce que du coup, les personnes que nous avons pour nous, ne sont plus des personnes en qui on investit parce qu'on aime ces personnes-là. C'est des personnes qui peuvent être comptabilisées dans notre compte en banque spirituel, pour l'impression de Et Simon fonctionnait avec les B.A., les bonnes actions. Et Jésus, lorsqu'il dit qu'il y a deux débiteurs, tous les deux incapables de payer, il dit que tout ce que tu as mis dans ton compte en banque, là, ça ne vaut rien. C'est comme si tu investis dans une société, et un jour il y a un crash financier, et ça ne vaut rien. Mais, mais strictement rien. Tu as pris Bitcoin Quelqu'un a pris Bitcoin, il ne faut pas prendre Bitcoin. À mon avis. Ah, il y a dit. <rire> Je ne sais pas si Ne a... Prenez pas Bitcoin. Parce qu'à un moment donné, Bitcoin, ça va valoir zéro. Et puis quand ça vaut zéro, c'est... Même si tu as 100 000 euh, actions, 100 000 fois zéro. Mais toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, si tu as 100 000 bonnes œuvres et ça vaut zéro, tu as zéro dans ton contentement spirituel. C'est seulement le pardon gratuit que Dieu nous donne qui nous permet d'accéder à sa présence. Et donc, la femme pécheresse l'a compris. Et donc, du coup, elle peut accéder à la présence de Dieu en la personne. De Jésus, la remise gratuite et pleine de grâce dans notre tête. C'est notre seule façon d'accéder à Jésus. C'est la différence entre une cale de marche de la belle époque. Vous avez un tête quelqu'un de la belle époque cale de marche qui ne sert à rien, c'est juste l'élégance. Et une béquille. Simon se sert de la religion comme une cale de marche élégante qui fait sa réputation. La femme a compris qu'une relation avec Dieu, c'est une béquille, parce qu'elle en a besoin tous les jours à chaque fois. Et donc, si elle veut marcher, elle marche grâce à la béquille. Ce n'est pas un accessoire, c'est essentiel. C'est ce qu'elle a de plus précieux. Et donc, le repas auquel Simon invite le pharisien, euh, Jésus, est un show, un spectacle, pour Simon, pour sa réputation, pour lui, parce qu'il pense gagner auprès de Dieu une quelconque faveur. Il n'a pas compris qu'il est débiteur et qu'il doit compter sur Dieu pour que Dieu lui fait grâce de sa dette. Le repas le met en scène de manière remarquable. Et le repas met en scène aussi, en même temps, le fait que la femme l'a compris. Parce que Simon n'a pas accueilli Jésus, mais la femme, elle, l'a accueilli de manière remarquable. Nous l'avons déjà lu dans les versets 37 à suivant. Mais Jésus revient dessus dans le verset 44. Il se tourna vers la femme et dit à Simon vois-tu cette femme je suis entré dans ta maison mais parce que tu ne considérais pas parce que l'invitation que tu m'avais faite c'était une invitation pour toi et pas pour moi tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu ne m'as pas accueilli Mais elle même si ce n'était pas sa maison même si ce n'était pas son repas même si ce n'était pas sa fête même si ce n'est pas elle qui prépare les, les, les mets à manger elle a mouillé mes pieds de larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, elle m'a accueilli « Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Elle m'a accueilli. »« Tu ne m'as répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. »« Elle m'a accueilli. » On va comprendre pourquoi dans un instant. Mais juste, euh, peut-être, en marge de notre discussion, une note sur les prostituées dans la Bible. Parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est un sujet sensible de parler de la sexualité, de parler de la femme dans sa sexualité, de parler de tout cela. C'est, c'est quelque chose de, de difficile aujourd'hui. Tellement les hommes ont été dans une position de pouvoir, tellement les hommes ont pu, par ce pouvoir même, abuser de la présence des femmes, que ce soit dans le cinéma, ou dans, dans la vie politique ou peu importe, même dans l'Église. Euh, moi, je pense que c'est juste utile de réfléchir deux secondes quel, de quelle manière la Bible présente les prostituées. Si je vous parle de Tamar, si je vous parle de Rahab, je parle de deux personnes qui sont listées dans la descendance de Jésus dans Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 18. C'est remarquable que Matthieu choisisse ces deux personnages-là pour les mettre en valeur dans la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est-à-dire que, que la Bible croit vraiment que tous les péchés sont pardonnables. il croit vraiment que les personnes dont le passé est des plus douteuses, ces personnes-là ne sont pas attachées à leur passé comme par des chaînes, mais que ces chaînes ont été brisées par le pardon gratuit de Dieu et que ces personnes maintenant sont restaurées, transformées par la grâce inimaginable de Dieu. Et que maintenant, ces personnes-là n'ont pas à rougir de leur passé, n'ont pas à être dans la honte, mais peuvent être fiers. De ce que Jésus leur a, leur a donné, leur a sa grâce, les a sauvés. Même dans Luc 13, 29, Jésus dit que des personnes de toutes parts vont venir s'asseoir à la table d'Abraham, et les pharisiens n'y seront pas, parce que ces personnes-là ont cru en son message. Et le péché sexuel, c'est souvent classé parmi les péchés les plus graves des euh, péchés un peu impardonnables ce n'est pas un péché impardonnable un péché sexuel du tout, au contraire si c'était le cas, on serait tous condamnés à vie, parce qu'on est tous des pécheurs sexuels, que ce soit par la pensée que ce soit par les actes on est tous des pécheurs sexuels et, et donc du coup, lorsqu'on voit cette pécheresse, on ne doit pas la tenir à distance on doit l'embrasser parce qu'elle est comme nous Nous sommes comme elle, et on a besoin comme elle de la grâce de Dieu. Extravagante. Et donc si vous êtes là, et et derrière la tête, vous avez encore en tête les péchés sexuels dont vous avez été euh, responsable, et que vous pensez que cela vous exclut malgré tout de la vie chrétienne, que cela vous exclut malgré tout d'un service auprès de Dieu, sachez que ce n'est pas le cas que Jésus nous proclame le pardon complet pour tous les péchés. Et la femme accueille Jésus comme femme pardonnée parce que, justement, elle a été pardonnée. Donc le pharisien n'accueille pas Jésus. Mais la femme accueille Jésus parce que Jésus a déjà accueilli la femme la troisième chose que nous voulons retenir. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. C'est Ciel qui pense que je parlais à ciel. <rire> <Bonnet. rire> C'est le problème du français, du pas français. Et lorsque Céline entend, le français ici. <rire> Jésus accueille la femme. Je pense que Jésus avait déjà accueilli la femme. Je pense que c'est un peu le, le, l'idée derrière le, le passage. C'est que Jésus a déjà fait une rencontre avec cette femme. Elle a déjà eu le message de grâce. Elle a déjà reçu le pardon de Jésus. Et c'est pourquoi elle aime beaucoup. Parce qu'elle a déjà été pardonnée beaucoup. Ses nombreux péchés sont déjà pardonné, Et c'est pourquoi elle démontre tant d'amour à l'égard de Jésus. Tes péchés sont pardonnés, lui dit-elle. Parce Jusqu'à ce point-là, verset Jésus n'a pas adressé la parole à la femme. Il adresse la parole aux pharisiens et aux personnes autour de la table. Mais là, il se tourne vers la femme. Et il la, la rassure. Tes péchés sont véritablement pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Quel est le pire péché que vous avez en tête Le pire, celui dont vous avez le plus honte. Jésus se tourne vers la femme et elle a tous ces péchés-là en tête. Il lui dit tes péchés sont pardonnés. Il nous dit la même chose ce matin. Le pire péché-là, qu'elle vous est en train de réfléchir. Jésus te dit tes péchés sont pardonnés. Luther était quelqu'un qui était beaucoup avec la culpabilité. Et il avait toujours honte de ses péchés, honte de son passé. Il faisait des cauchemars à ce sujet. Et apparemment, lorsque le diable lui venait dans ses cauchemars pour lui rappeler tous ses péchés, il était effrayé par cela. Jusqu'au point où il a trouvé la bonne astuce. Donc il faisait le même cauchemar qu'avant. Le diable lui venait pour et rapprocher tous ses péchés. C'est la liste terrible de ses péchés. Et Luther dans son cauchemar attendait la fin de la liste. Et puis il disait au oh, diable, vous en avez oublié quelques-uns. Les voici. Contre-attaque. Mais Jésus a tout pardonné. Jésus a tout pardon. Il a tout pris à la croix. J'étais un débiteur, un grand débiteur, oui. Mais Dieu m'a fait grâce de ma dette. Et je l'aime beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup pardonné. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, verset 49, qui est celui-là qui parle même les péchés Les cœurs loin de Jésus ne comprennent pas le pardon. Et j'ai envie de poser la question suivante. À la lumière de toute la Bible, qui dans l'histoire est la vraie prostitué Selon la Bible. Qui a le cœur vraiment loin de Dieu Qui est le cœur idolâtre Qui est le cœur qui s'éloigne du Dieu qui se révèle comme étant l'époux fidèle à son peuple C'est Siné qui est le vrai prostitué dans cette histoire, qui est qui taxé est de tous les péchés de l'Ancien Testament. Quand Dieu parle à son peuple, on se dit vous êtes infidèle à mon amour à moi. Ce n'est pas la femme pécheresse qui est l'a prostituée dans cette histoire. C'est Simon, dans sa fierté, dans son orgueil, dans son arrogance, dans son non-pardon, dans son non-accueil de Jésus, c'est lui qui ose, avec les autres, dire qui est celui qui pardonne même les péchés. C'est lui, un enfin, fidèle. C'est lui qui n'a pas compris la grâce. Mais, verset 50, il dit à la fin ta foi t'a, ta sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvé, en paix. Message éternel de la Bible. Message éternel de l'Évangile. Ta foi t'a sauvé, en paix. C'est le pardon de Jésus qui permet à cette femme de l'accueillir. C'est l'accueil de Jésus qui permet à cette femme de l'accueillir. Et c'est parce que, si Simon n'a pas reçu le pardon et l'accueil de Jésus, parce qu'il sont les tenus à distance, qu'il n'est pas capable d'accueillir ni Jésus ni la femme. Et donc, il est toujours dans ce jeu d'invitation, d'exclusion, d'inclusion, ce jeu de pouvoir, ce jeu de « m'as-tu vu ?». La seule façon de briser ses apparences, de briser ses façons d'être et de faire, c'est de comprendre ce que Jésus enseigne. Un créancier avait deux débiteurs, dont nous, et nous sommes incapables de payer. Et donc, du coup, on se met sur un pied d'égalité devant la croix, nous et tout le monde. Et on se dit, à partir de ce moment-là, j'accueille tout le monde chez moi, comme Jésus m'a accueilli. Je ne m'a rien, sinon sa colère. Il m'a accueilli. Maintenant, à partir de maintenant, je vais accueillir comme Jésus m'a accueilli. Et donc, du coup, ça change notre vision humaine. Il n'y a plus les gens piédestal et les gens poubelles. Il n'y a que des gens, des débiteurs, qui ont besoin de savoir... Que moi, débiteur, j'ai reçu le pardon de mes péchés, la grâce débordante de Dieu et que maintenant je vis pour lui, parce qu'il m'a tant aimé. Lequel l'aimera le plus Celui, je suppose, auquel il a avait grâce la plus grosse somme. Tu as bien jugé. Jésus nous a pardonné d'une somme énorme à la croix. Maintenant, nous allons vivre pour lui, pour toute notre vie. Cela va avoir des implications pour notre budget, cela va avoir des implications pour notre table, pour notre accueil, pour notre maison, pour nos loisirs, pour le temps que l'on a investi, pour les autres. Cela va avoir des implications dans toute notre vie. Et ça va être une joie, parce qu'on verra derrière tout cela le visage aimant de Jésus qui dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce d'être pardonné. Donne-nous, Seigneur, des cœurs fidèles, des cœurs qui reconnaissent notre grande dette et ta grande grâce à notre égard. aide nous Seigneur, à à vivre de manière intentionnelle et aussi dans notre façon d'exercer l'hospitalité, dans nos maisons. Être-nous à accueillir, à inviter, être euh, hospitalier pour les bonnes raisons et pour les bonnes femmes. Je vous prie, cas, au nom de Jésus.